0: Ich habe schon gesagt, Jona ist irgendwie doch ein peinlicher Prophet. Nicht nur für viele heute, sondern Jona war auch schon zur Zeit von Jesus seinen jüdischen Landsleuten peinlich. Woher ich das weiß? Wir haben aus dem ersten Jahrhundert einen Historiker, Namens Josephus. Der hat vier Bücher geschrieben, die allesamt wichtig sind. So wichtig, dass die frühe Kirche und dann die Kirche des Mittelalters diese Bücher überliefert hat. Die Kirchenväter kannten sie, Luther kannte Josephus und selbst der schwäbische Dichterfürst Schiller empfiehlt in den Räubern, ich rate dir, Lies deinen Josephus. Inzwischen lesen manche Schwestern in der Schwesternheimat Josephus. Ich habe manche Studierende dazu gebracht, sich einen Josephus zu kaufen und Josephus zu lesen. Darum, wenn Sie mehr von Josephus wissen wollen, einfach bei mir melden. Ich schicke Ihnen gerne eine Leseanleitung die zeigt, wie man mit Gewinn Josephus liest. Das lohnt sich. Warum kann ich behaupten, dass Jona ein peinlicher Prophet war? Eben weil Josephus eine Geschichte des jüdischen Volkes geschrieben hat. Und in dieser Geschichte, da fängt er an bei der Schöpfung und erzählt diese Geschichte bis in seine eigene Gegenwart, also die Zeit um 70 nach Christus. Und er schreibt am Anfang, er berichtet alles genau so, wie er es in den Schriften seines Volkes gefunden hat. Also, was wir heute das Alte Testament nennen. Und er folgt auch weitgehend dem Alten Testament. Und das ist das Spannende, denn Josephus, wir sehen, wie ein jüdischer Priester, Josephus war Priester, in Jerusalem zur Zeit von Jesus das Alte Testament nacherzählt. Aber manche Sachen, da schummelt er ein wenig. Da lässt er Sachen weg. Und er lässt die Sachen weg, die ihm peinlich sind. Die ihm peinlich sind, weil sie sein Volk in ein schlechtes Licht drücken. Den Josephus schreibt auf Griechisch. Als er das schreibt, sitzt er in Rom. Die Leser, die er sich vorstellt, sind vor allem Römer und Griechen, nicht Juden. Und denen will man ja nicht die peinlichen Geschichten des eigenen Volkes erzählen. Er lässt das goldene Kalb weg, ist ja auch peinlich. Gott erweist sich als der, der Israel rettet, aus Ägypten herausführt, der sich ihnen am Sinai offenbart, mit Wolken, Erdbeben, Feuer, Posaunen, das ganze Programm. Und dann, kurz danach, haben sie genug und machen sich einen eigenen Gott. Und bei Jona... Die Geschichte erzählt er auch, aber das vierte Kapitel, um das es heute geht, das lässt er einfach weg. Da erzählt er nichts drüber. Das ist peinlich, weil Jona, wie er sich hier benimmt, schlicht und ergreifend peinlich ist. Und trotzdem steht dieses Kapitel in der Bibel, obwohl Jona kein Sympathieträger ist, sondern eher ein trotziges Kind, dem man nichts recht machen kann. Jona steht deswegen in der Bibel, weil er in so vielem uns so nahe ist, weil Jona uns einen Spiegel vorhält. Nie zufrieden, egal wie sehr sich Gott um uns bemüht. Immer finden wir ein Haar in der Suppe, immer gibt es etwas zu nörgeln. Ich mute euch heute Morgen zu, wie es mit Jonah weiterging und was das letzte Kapitel des Jonah-Buches ist, das Josephus seinen Lesern vorenthielt. Die meisten werden sich an die ersten drei Kapitel erinnern. Kapitel 1 Jonah auf der Flucht, im Schiff, im Sturm und am Ende im Meer. Kapitel 2, dann die Rettung Jonas durch Gott mit Hilfe eines großen Wunders, ein Fisch, der kommt. In tiefster Nacht, in tiefster Ausweglosigkeit betet Jona, Gott erhört sein Gebet. Jona ist wieder am Land wunderbar gerettet und nun endlich bereit, seinen Auftrag in Nineveh auszuführen. Und da erlebt Jona ein weiteres Wunder wie es den Propheten des alten Bundes ganz selten widerfahren ist. Denn Jona hält die kürzeste, liebloseste, schlechteste Predigt, die man sich vorstellen kann. Einen einzigen Satz rotzt er an die Bewohner von Ninive heran. In 40 Tagen wird die Stadt untergehen. That's it. Und diese Predigt bewirkt etwas. Vielleicht sollten wir auch kürzer predigen. Diese Predigt bewirkt etwas. Jona wird nicht gesteinigt. Jona wird nicht verprügelt. Jona wird nicht aus der Stadt gejagt. Das passiert nämlich den Propheten in Israel relativ gern. Denken Sie an Jeremia. Nein, Jona hat Erfolg. Das Volk beginnt Buße zu tun. Das Volk beginnt, vielleicht lässt sich Gott erbarmen. Dieser Gott, den Jona überhaupt nicht vorgestellt hat, dieser Gott, den dieser unbekannte Prophet da verkündet hat, und Jona, Jona ist es wieder nicht recht. Volker Gäckle hat es in seiner Predigt versucht zu erklären. Nineveh gehört zu Assyrien. Die Assyrer waren im 8. Jahrhundert die stärkste militärische Bedrohung für Israel. Einem solchen übermächtigen Gegner, dem kündigt man gern den Untergang an. Und man lässt genauso gerne weg, dass es da möglicherweise eine Ausstiegsklausel in dieser Untergangsandrohung gibt. Dass dieser Untergang irgendwo konditioniert ist, dass da noch eine Bedingung dran hängt. Das verstehen wir, dass Jonah Ninive nicht mag. Aber andererseits verstehen wir es dann doch auch wieder nicht. Wer selbst aus tiefster Not errettet wurde, obwohl er sich Gott gegenüber schuldig macht, wer selbst seinem Gott davongelaufen ist und wunderbarerweise gerettet worden ist, sollte der nicht barmherziger mit der Sünde und der bevorstehenden Katastrophe anderer umgehen? Jona also von Gott Auftragt von Gott gerettet, von Gott wieder in sein Amt eingesetzt und dann eine Verkündigung, die unerwartet erfolgreich ist. Und wieder ist unser Mann nicht zufrieden. Ich lese noch einmal die letzten zwei Verse von Kapitel 3, das brauchen wir als Übergang und dann Kapitel 4. Der König von Nineveh spricht, als er das gehört hat, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Weg, reute ihn das Unheil, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Das ist jetzt die Zusammenfassung des Erzählers, das weiß aber Jonah zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das aber verdroß Jona sehr, offensichtlich verdroß Jona vor allem, dass die Nineviten Buße tun, und er wurde zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's, was ich dachte als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tassis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt. Und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über diese Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gekümmert hast und sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht wurde und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Nineveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch viele Tiere. Jona, Sie haben es gemerkt, Jona ist sauer und zwar stinksauer und das lässt er Gott auch wissen. Er hat es ja vorausgeahnt, Gott wird den Nineviten gnädig sein, weil Gott eben so ist, gibt man Gott den kleinsten Anlass, gnädig zu sein, dann ergreift er diese Gelegenheit und ist gnädig, dann greift er zu. Wenn, Gott, wenn wir Gott den kleinen Finger anbieten, dann nimmt er die ganze Hand, dann nimmt er uns ganz. Das ist, was Jonas so aufregt. Ich wusste es, dass du den Menschen vergeben wirst, weil du nicht anders kannst. Du bist zu großzügig und darum habe ich genug. Ich habe die Schnauze voll. Ich will nicht mehr. Lass mich. Ich will sterben. Ich will das nicht mehr mitmachen. Ich habe deine Güte satt. Es kotzt mich einfach nur noch an, dass du so gnädig bist. Vielleicht denken Sie, dass das jetzt etwas überzogen ist. Ist es nicht? Der erste Vers von Kapitel 4, wenn Sie den auf Hebräisch lesen, der hat es in sich. Luther übersetzt das etwas harmlos, das aber verdross Jonah sehr und er wurde sehr zornig. Im Hebräischen heißt das, eine große Bosheit boste in Jona. Also da ist das Böse richtig in den Worten zu spüren. Eine große Bosheit boste in Jona und er brannte. Da ist Feuer, da ist Eifer, da ist verzehrende Glut. Obwohl Jona auf Hebräisch Taube heißt und dieser Jona sogar nichts Taubenhaftes an sich hat. Das schnaubt, tobt und glüht einer vor Wut und Ärger. Da hat Jona in der Bibel in der Tat ein Alleinstellungsmerkmal, so hat keiner der Propheten mit Gott getobt. Und weil er einfach die Schnauze voll hat, und zwar nicht aus Verzweiflung, nicht aus großer Not heraus, das war bei Jeremia anders, sondern aufgrund der angestauten Wut auf Gottes Barmherzigkeit, darum fordert er von Gott, nimm mich. Lass mich sterben, ich will nicht mehr. Alles vergessen, was er im Bauch des Fisches gebetet hat. Da hat er erfahren, wie Gott ihn aus den Rachen der Tiefe gerettet hat, als er um Hilfe schrie. Da hat er Gott versprochen, mit Dank Opfer zu bringen und seine Gelübde zu erfüllen. Alles vergessen. Aber Gott versuchte es dann noch einmal mit Jona das ist das Faszinierende in diesem Kapitel. Jona wirft Gott diesen ganzen Dreck vor die Füße. Jona kotzt sich aus vor Gott. Und Gott bleibt ruhig. Gott redet mit ihm. Gott spricht ihn an. Er fragt ihn, ob er denn ein Recht habe, so mit Gott zu reden. Und Jona schweigt, trotzt vor sich hin. weil Gott mental offen äh, nicht Gott sorry weil Jonah mental nicht mehr Anspruch, ansprechbar ist darum geht Gott einen anderen Weg er lässt ihm einen Schattenspender wachsen diese berühmte Pflanze damit er in seinem Schatten runterkommen kann wörtlich abkühlen kann kühl wird diese Hitze die sich angestaut hat die soll abgekühlt werden denn Jona hat einen Beobachtungsplatz bezogen im Osten der Stadt. Von da aus will er beobachten, was passiert im Osten. Da geht hinter einem die Sonne auf und man sieht, wie die Sonne die Stadt bescheint. Abends müsste man dann allerdings in die Sonne schauen. Von daher, Jona rechnet mit dem Gericht am Morgen. Verständlich, wenn Sie an die Geschichte von Sodom und Gomorra denken, das ist auch eine Gerichtshandlung, die am frühen Morgen stattfindet. Also Jona sucht sich einen Platz im Theater aus, wo er Apokalypse nachsehen will, aber mit der Sonne im Rücken und optimaler Beleuchtung. Jona rechnet wohl damit, dass das Gericht, falls es doch stattfindet, sich morgens ereignet. Und da will er eine gute Sicht haben, wenn die Stadt der Feinde untergeht. Aber eben, es wurde heiß, die Stadt ging nicht unter, aber immerhin, Gott ließ ihm einen Schattenspender wachsen, damit er ihn aus seiner Bosheit errette. Wirklich errette. Dasselbe Wort, das in Vers 1 von Jonah gesagt wurde, große Bosheit, das taucht auch hier wieder auf, Gott will Jona von dieser Bosheit, die ihn von innen heraus zerfraß, befreien. Gott ist ein Retter, erst aus dem Wasser, dann aus dem Bauch des Fisches und jetzt aus dem brennenden Ärger und der versengenden Bosheit. Jona freut sich über diesen Schattenspender, immerhin. Aus der großen Bosheit wird eine große Freude wieder im Hebräischen parallel formuliert. Ra'a Gödola, Simcha Gödola. Aber Gott ist mit seiner Erziehung des Jona da noch nicht fertig. Die Freude an dem Schattenspender währt nur kurz. Gott lässt ihn so schnell verdorren, wie er ihn wachsen ließ. Und nun ist Jona endgültig mit seiner Geduld am Ende. Er jammert und wünscht sich wieder den Tod. Und als Gott nachfragt, ob es denn klug sei, ob es denn gut sei, so im Zorn zu brennen, da antwortet Jona erneut voller Trotz, ja, es tut mir gut zu brennen, ich habe ein Recht, wütend zu sein. Das ist das letzte Wort des Jona und der Erzähler seiner Geschichte berichtet nicht, wie es weiterging. Wie lange wartete Jona dort vergeblich auf Ninive's Untergang? Wann gab er auf? Was geschah danach? Hat er mit den Niniviten ein Bier getrunken? Wir wissen es nicht, weil die Bibel daran nicht mehr interessiert ist. Jona, persönliches Geschick ist weniger wichtig als die Konfrontation mit ihm als einem Spiegel. Einem Spiegel für Israel, darüber hat Matthias Meister letzte Woche gepredigt. Aber mehr noch ein Spiegel für uns. Es wäre ja irgendwie schön. Und Sie merken, das macht mir auch Freude, wenn wir Jona so richtig in die Pfanne hauen könnten, wenn wir über Jona so richtig den Stab brechen könnten, wenn wir uns über ihn aufspielen könnten und sagen könnten, das würde uns ja nie passieren. Wenn Gott uns so geholfen hätte wie Jona, wenn Gott Gott uns solche Predigterfolge geschenkt hätte wie Jona, ja dann, dann wären wir dankbar bis an unser Lebensende, dann würden wir alles für Gott tun. Ja, sofern Gott auch weiterhin das tun, was wir gerne hätten. Aber wehe, Gott mutet uns etwas zu, das nicht in unsere Vorstellung von ihm, seiner Gerechtigkeit und Liebe passt. Wehe, Gott meint es gut mit den anderen, Vergibt ihnen, hilft ihnen, segnet sie und ich muss zusehen und habe vielleicht darunter zu leiden. Warum geht es den Gottlosen so gut, ist eine Frage, die sich durch manche Psalmen und Weisheitstexte in der Bibel zieht, aber noch viel nagender ist es doch wenn wir die Frage so stellen, nicht warum geht es dem Gottlosen so gut, sondern warum geht es meinem Bruder und meiner Schwester so gut, meinen Mitchristen so gut und mir so schlecht? Warum bekommt der andere das, wonach ich mich sehne? Warum wird die eine Person gesund, wenn wir beten und die andere muss auf den Friedhof und einen Liebsten bestatten? Warum Schwimmen die einen im Geld und die anderen müssen jeden Cent umdrehen? Warum die anderen? Warum nicht ich? Warum haben die Erfolg und nicht ich? Wir glauben doch an den gleichen Gott. Wir beten zusammen. Wir dienen zusammen. Warum ist bei ihm Segen so sichtbar und bei mir nichts? Warum die anderen, warum nicht ich? Das fragen wir sehr selten, wenn es um das Ertragen von Leiden und Demütigungen geht. Wenn es den anderen hart trifft, fragen wir nicht, warum muss er so viel tragen und warum brauche ich das nicht? Aber wir fragen es oft, wenn es um Wertschätzung, Anerkennung, Lob und Erfolg geht. Warum bekommen die anderen alle Vergünstigungen und nicht ich? Warum fahren alle auf den ab und nicht auf mich? Ich fürchte, dass etwas von Jona in vielen von uns steckt. In vielen, nicht in allen. Da darf sich jeder selbst prüfen und in diesem Spiegel, den Jona uns vorhält, sehen. Und die Prüffrage lautet, freue ich mich darüber, wenn Gott andere segnet, begabt hervorhebt und sich ihnen gegenüber gnädig erweist. Freue ich mich auch dann, wenn ich mich auch nach diesen Dingen sehne, sie aber im Moment nicht bekomme. Darum, ich würde gerne Jonah so richtig in die Pfanne hauen. Was für ein undankbarer Kerl, was für ein rachsüchtiger Prophet, was für ein Egoist, der Gottes Gnade, Gottes Hilfe nur für sich und für sein eigenes Volk will und es den anderen nicht gönnt. Ja, wenn die Fremden eben nicht gleichzeitig auch noch die Feinde Israels wären. Ja, ich würde Jona gerne in die Pfanne, Pfanne hauen, aber ich kann's nicht, weil ich damit auch über mich selbst das Urteil sprechen würde. Denn ich selbst lebe doch davon, dass Gott seiner strafenden Gerechtigkeit in den Arm fällt mit seinem Erbarmen. Ich selbst lebe doch davon, dass Gott gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte ist. Kein Jona-Bashing also heute Morgen, sondern das Erschrecken über das eigene Herz, dem es so schwer fällt, anderen das Gute zu gönnen und zu wünschen. Ein zweiter Punkt, das war das Verhalten Jonas, aber es geht in diesem Text auch um das Verhalten Gottes. Das Jona-Buch will uns nicht nur etwas über unser eigenes Leben und unsere eigene Undankbarkeit und Vergesslichkeit gegenüber Gottes Güte lehren, sondern es will uns vor allem etwas über Gott lehren. Und das, was wir in diesem Buch von Gott erfahren, das ist Evangelium pur. Das ist in der Tat eine gute Nachricht. Zwei Dinge, die hier wichtig sind. Das erste, das haben wir schon aus Jonas Mund gehört: Gott ist gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn, groß an Güte und er lässt sich des Übels gereuen. So übersetzt Luther. Und dieses Wort von der Reue Gottes, über das haben Theologen viel gegrübelt, viel gestritten, denn das ist doch eine gewagte Aussage. Wir haben es schon am Ende von Kapitel 3 gelesen. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Was ist das für eine Aussage, Gott reute das Übel? Das finden wir mehrfach im Alten Testament, über 30 Mal. Macht Gott Fehler, die er hinterher bereut, zurücknehmen muss? Das ist ein Thema, über das man streiten kann. Das ist ein Thema, das die Dogmatiker interessiert. Und die Dogmatiker sind noch streitsüchtiger als die Schriftausleger, als die Exegeten. Unter den Dogmatikern leidet man wirklich, darum bin ich dankbar, dass ich Exeget und Bibelwissenschaftler bin. Der Rat ist immer, bevor man streitet, Texte lesen, denn Gott hat uns keine Dogmatik anvertraut, sondern ein Geschichtsbuch. Ein Buch, in dem er die Geschichte erzählt mit seinem Volk, die Geschichte mit seiner Gemeinde, in unserem Fall die Geschichte Gottes mit dem Volk von Ninive. Und der besonderen Geschichte mit Jona. Wir sollen Gott aus diesen Geschichten erfahren. Und unsere Dogmatik, das sind Versuche, das zu klassifizieren, aber wir glauben nicht an die Dogmatik, sondern wir glauben an den Gott, der sich in diesen Texten bezeugt. Und in der Jonah-Geschichte ist gut erkennbar, was Gott von sich offenbaren will und was Luther hier etwas unglücklich mit Reue übersetzt hat. Die Zürcher Übersetzer hat hier, und Gott tat das Unheil leid. Auch das, es klingt zwar freundlicher als Reue, aber auch da bleibt die Frage, wie kann Gott etwas leid tun, das er selbst angeordnet hat? Wenn ich zu meiner Frau sage, es tut mir leid, dann bedeutet das, Irgendwas habe ich gemacht, das nicht in Ordnung war im Vorfeld. Und im Gericht, wenn es davon Reue kommt, dann ist eine wichtige Frage bei der Urteilsfindung, ob ein Täter Reue zeigt, glaubwürdig Reue bezeugt über das, was er getan hat oder ob er sozusagen grinsend sich anhört, was er anderen angetan hat. Wir merken, das passt nicht auf Gott. Gott steht vor keinem Richter, dem er etwas beweisen muss. Gott ist Selbstrichter. Das hebräische Wort, das diesem Reue und Gott reute es zugrunde liegt, ist eines der schillerndsten Begriffe im Alten Testament überhaupt. Seine Bedeutungsbreite reicht von Trösten über Mitleid haben bis zu Rächen und Rache üben. Das ist ein Wort, dessen Bedeutung sich nur aus dem Kontext erschließt, aber dass man nicht einfach auf die Wortbedeutung, nicht einfach eine Wortbedeutung festlegen kann. Weiter hilft also nur, wenn wir auf die Erzählung selbst achten. Und da ist wichtig, dass wir uns klar machen, Nineveh ist in der Tat eine Stadt voll großer Bosheit. Das steht gleich im zweiten Vers dieses Buches. Ihre Bosheit ist vor Gott gekommen. Das heißt, ihre Bosheit ist offenkundig. Diese Bosheit wird nicht negiert, die ist da. Der König gibt selbst zu, als er von der Botschaft Jonas hört, dass diese Stadt böse ist, denn er fordert sein Volk auf, dass er sich von seinen bösen Wegen bekehren soll und vom Frevel seiner Hände. Das heißt, der König gibt zu. Ja, bei uns geht es übel zu. Der König sagt nicht, die Gerichtseinkündigung ist ungerecht, sondern er sagt, ja, wir sind auf bösen Wegen unterwegs. Wenn ein Gott uns straft, dann trifft uns etwas, was wir uns selbst aufgeladen haben. Nicht Gott ist schuld an unserem drohenden Untergang, wir sind es. Das Böse, das vor Gott gekommen ist, ist real. Gott und es ist offenbar so real und so böse, dass Gott reagiert. Auch hier hilft es uns, wenn wir die Geschichte von Sodom und Gomorra zu Hilfe nehmen. Denn auch da erfahren wir etwas über ein großes Geschrei, über die Sünden dieser Städte. Und dieses Geschrei ist vor Gott gekommen. Aber dann erfahren wir eben auch, dass Gott, Sie sehen den Text, dass Gott genau hinschaut, wenn solche Kunde vor ihm kommt. Sie merken, da wird sehr menschlich von Gott gesprochen. Aber das ist die Weise, wie Gott uns Einblick in sein Handeln gibt. Gott bestraft nicht auf Hörensagen hin, nicht auf bloße Gerichte hin, sondern Gott sieht genau hin. Wenn er etwas hört, dann schaut er nach, dann fragt er nach. Und das fängt auf den ersten Seiten der Bibel an. Adam, Mensch, wo bist du? Und zwei Seiten weiter, kein, wo ist dein Bruder Abel? Wir merken, wenn wir an diese Texte mit einem vorgefertigten philosophischen Gottesverständnis herangehen, dann steht uns sofort der Gedanke im Weg, Gott weiß doch alles, warum muss er fragen? Gott sieht doch alles, warum muss er nachsehen gehen? Das sind alles nur sozusagen Floskeln, alles nur primitive Ausdrücke primitiver Menschen, primitiver Gottesvorstellungen, die es halt noch nicht besser wussten. Nein, Gott will uns auf diese Weise etwas sagen von sich. Ich mute Ihnen jetzt heute Morgen einen Gedanken zu, der vielleicht etwas ungewöhnlich klingt, es ist der Gedanke, dass Gott zwar alles wissen kann, aber das bedeutet nicht, dass er auch alles immer und sofort wissen will. Das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Wenn sie ihren Kindern vertrauen, müssen sie die nicht die ganze Zeit überwachen, sondern sie warten, bis sie etwas erfahren. Sie vertrauen darauf, dass die Kinder ihren Weg gehen. Überwachen ist das Gegenteil von Vertrauen. Gott ist allmächtig. Das heißt, er kann alles, was er will. Aber er muss nicht alles machen, was er kann. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied zwischen dem heiligen Gott und seinem gefallenen Geschöpf. Gott muss nicht alles machen, was er kann. Gott ist souverän. Er ist nicht von etwas getrieben, das er nicht selbst ist. Gott ist nicht von etwas getrieben, das nicht aus ihm selber kommt. Der Mensch und damit meine ich jetzt nicht unbedingt der einzelne Mensch, da gibt es große Unterschiede. Aber der Mensch als Spezies, die Menschheit in ihrer Summe, die kann sich nicht bremsen. Das zeigt die Geschichte der Menschheit bis auf den heutigen Tag. Der Mensch muss machen, was er kann. Er muss alles machen, was er kann und wenn es seinen eigenen Untergang bedeutet, er kann sich nicht bremsen. Was technologisch machbar ist, das wird auch gemacht. Vielleicht hält man das durch Gesetze ein paar Jahre auf. Aber was machbar ist, wird irgendwann gemacht. Atombomben, Massflüge, gentechnisch manipulierte Lebenwesen, geklonte Menschen, Tier-Mensch-Hybride, die Interaktion zwischen Mensch und Technik, Geschwindigkeitsrekorde, touristische Weltraumflüge, egal wie zerstörerisch, egal wie negativ, der Mensch kann sich nicht bremsen. Wir wollen sein wie Gott. Das ist die Ursünde. Darum sind wir Getriebene, weil wir immer beweisen wollen, dass wir mindestens so viel können wie Gott. Wir wollen Gott nicht Gott sein lassen und selber nicht einfach Menschen sein, die dankbar ihren Schöpfer ehren. Das treibt die Menschheit an. Und das ist das, was uns entscheidend von Gott unterscheidet. Gott kann sich, das ist jetzt auch wieder ein Begriff, der nicht ganz funktioniert, aber um das geht es. Gott kann sich beherrschen. Er ist seiner Macht, seinen Fähigkeiten, seinem Wollen nicht ausgeliefert. Seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Freiheit, seine Heiligkeit, seine Barmherzigkeit sind seine Eigenschaften, über die er frei und souverän verfügt. Er ist nicht ihr Sklave, er ist kein Getriebener, weil Gott niemand etwas beweisen muss. Diese Völlige Selbstmächtigkeit steckt hinter der missverständlichen Rede von der Reue Gottes. Gott kann sich selber zurücknehmen. Gott kann seine Macht beherrschen. Es ist sozusagen die Selbstbeherrschung, die hier ausgedrückt wird. Etwas, das nur Gott zukommt und das uns Menschen fehlt. Und da kommen wir zurück zu Ninive und zu Jona. Die Bosheit der Stadt ist so groß, dass das Gericht über die Stadt gerecht ist. Weder der König noch das Volk beklagen sich oder widersprechen. Aber sie geben deshalb nicht auf. Sie hoffen auf das Unverhoffte. Sie hoffen darauf, dass, Gott, dass dieser Gott, dessen Prophet ihnen das Gericht ansagte, dass dieser Gott sich vielleicht zur Reue bewegen lässt, zum Einhalten, zum Zurückhalten, zum Beherrschen seines Zornes bewegen lässt, so dass er seinen grimmigen Zorn abwendet. Dass also dieser Gott nicht getrieben ist, von seiner Leidenschaft zu strafen, sondern dass dieser Gott sich selber in den Arm fallen kann. Dass dieser Gott gleichsam in seiner Gerechtigkeit sich seiner Barmherzigkeit erinnert und mit seiner Barmherzigkeit, seiner Gerechtigkeit in den Arm fällt. Nicht, weil sie einen Anspruch darauf hätten, sondern weil sie hoffen, dass dieser Gott größer ist, selbst als eine gerechte oder unparteiische Weltordnung. Jona als Israelit hatte diese Erfahrung schon gemacht, mehrfach. Als Gott das Volk vernichten wollte, nach der Sünde mit dem goldenen Kalb, und mit Mose einen neuen Anfang machen will, da fällt ihm Gott, äh, fällt ihm Mose mit seiner Fürbitte in den Arm und sagt, tu es nicht, und Gott gereute das Unheil, das er angekündigt hatte. Jona wusste schon im Voraus, dass mit dem Gericht etwas dass das Gericht abgewendet werden kann. Denn die Propheten sind ja genau dazu da, dass sich das Gericht nicht vollzogen werden muss. Weil Gott zwar gerecht ist, aber eben auch gnädig und barmherzig und langmütig und von großer Güte. Die Gerechtigkeit zwingt Gott nicht zu strafen, wenn er einen Grund findet, barmherzig zu sein. Und das ist das, das wir hier lernen sollen, Gott sucht nach Gründen, von der Strafe abzulassen, dass uns das Böse, das wir verschuldet haben, nicht immer wieder vor die Füße fällt. Gott ist kein unparteiischer Richter, sondern ein Richter, der retten will. Er ist ein zutiefst parteischer Richter, einer, der auf der Seite der Angeklagten steht und dort auch stehen will, weil er sich zu seinen Geschöpfen bekennt. Wir könnten jetzt ins Neue Testament gehen und Beispiele dafür finden, dass Gott nicht einmal einen Becher kalten Wassers, den einer einem anderen um Jesu Willen gibt, nicht unbeachtet lässt. Von Gott, der seinen Sohn Jesus in die Welt sendet, nicht um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Bevor das Gericht kommt, kommt die Botschaft der Rettung. Diese Rettung hebt das Gericht nicht auf. Auch Nineveh geht später unter. Lesen Sie Nahum dazu. Aber die Menschen zur Zeit Jonas haben Zeit gewonnen und wir stehen nun auch am Ende mit dem Selbstbekenntnis Gottes, mit dem das jona endet. Sollte mich Nineveh nicht jammern, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Gott hat Erbarmen mit der Not der Menschen. Und er will und er kann sie retten, weil er in seiner Souveränität, seiner Barmherzigkeit erlaubt, der Gerechtigkeit in den Arm zu fallen. Nicht jedoch um den Preis der Gerechtigkeit. Das ist das, was wir machen. Wir machen eine billige Gnade daraus. Nicht um den Preis der Gerechtigkeit willen. Das ist nicht billige Gnade. Das ist nicht die Resignation vor dem Bösen, so wie es bei unseren Regierungen vielfach der Fall ist, die Böses nicht mehr böse nennen und es dann einfach legalisieren, weil es ja angeblich alle tun. Gott ist nicht nachgiebig, wenn er barmherzig ist. Er gibt seine Gerechtigkeit nicht auf, dafür steht das Kreuz. Dafür steht der Tod seines Sohnes. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und genau darum überlässt er den Menschen nicht dem Unrecht, sondern konfrontiert ihn mit seiner Sünde. Das ist eine harte Gnade, die vom Kreuz kommt und zum Kreuz führt und dann vom Kreuz ins Leben. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.